0: C'est un podcast Vivre FM. La
1: bande de Léo, ouvrons les yeux sur le monde.
0: Elle nous démêle tous euh, nos problèmes, tout, tout ce qui nous tracasse un petit peu, nous éclaircit, euh, que ce soit aussi bien sur les problèmes euh, psychologiques de euh, euh, séna Gomez par exemple, ou d'une autre star, ou de soupe, de fruits et légumes. Voilà le tout autour de, euh, du mental, euh, c'est Juliana Olivier. Bonjour Juliana Bonjour. Léo. A ah oui, on vous bonjour, entend mieux comme ça. Oui, c'est un
1: petit peu. Bonjour. Clair. Alors, euh, du coup, Léo, bah, cette fois, c'est moi qui viens avec un problème. Je vais tout vous expliquer. Je suis un petit peu en difficulté, ah c'est-à-dire bon que. Euh, en fait je vois euh, des sujets de chronique partout D'accord Alors dimanche par exemple je suis allée au cinéma pour profiter un peu de mon week-end mm -hmm. La séance commence c'est très intéressant Et bim je me dis mais ce film il ferait un super sujet de chronique Donc voilà depuis que je travaille avec vous je suis un peu condamnée à avoir de la santé mentale partout Je peux pas me détendre <rire> Mais bon j'imagine que c'est pas trop pour vous Ah excusez-moi,
0: hein, vous... mais non, mais non <rire>
1: Alors, du coup... Euh... Oui,
0: eh ben oui, mais du, du coup, c'est euh, quel, <rire> quel film Quel film Parce que vous nous parlez d'un film, mais lequel Alors, en, a... en fait,
1: il s'agit d'un documentaire. Il s'appelle Premières urgences et il a été réalisé par Eric Guéret. Pendant six mois, il a suivi cinq étudiants en médecine au cours de leur premier semestre d'internat. Ça se passe aux urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et ce service, il accueille des urgences médicales, mais aussi des urgences psychiatriques.
0: Et beaucoup de patients euh, dits euh, psychiatres, sont accueillis dans ces urgences, Joanna
1: Psychiatriques. Psychiatriques, pardon. Après, il peut y avoir des patients qui sont aussi psychiatres. Oui, hein, oui, oui. oui, hein, oui. Et alors, eh bien, dans ce documentaire, on en voit pas mal, en fait. Et cet afflux de patients n'est pas totalement un hasard. Vous le savez, on a tendance à dire qu'en France, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Et eh bien, le territoire de la Seine-Saint-Denis n'échappe malheureusement pas à la règle. Hein. Déjà, les délais de prise en charge dans les centres médico-psychologiques sont de plus en plus longs. Ensuite, un rapport de 2017 a estimé qu'il y avait cinq fois moins de psychiatres sur ce territoire que la moyenne régionale. Tous ces ingrédients réunis, ça vous donne beaucoup de patients qui débarquent aux urgences, faute de mieux. Ça a été l'occasion pour Eric Guéret, le réalisateur, de faire un constat au micro de BFM TV.
0: J'ai eu des surprises importantes, par exemple l'état de la psychiatrie que j'ai pu découvrir aux urgences. Ça, j'ai trouvé ça vraiment affligeant. C'est-à-dire qu'il y a des malades psychiatriques qui peuvent passer 3, 4, 5 jours dans les couloirs de l'hôpital c'est daté attaché. Voilà, les gens sont désolés de faire ça, mais ils sont obligés pour leur propre sécurité, pour la sécurité des patients, tout simplement parce qu'on ne trouve pas de place derrière.
1: Ce documentaire, en fait, il parle beaucoup de manque, euh, du manque dans l'hôpital public de manière générale, du manque de lits, de moyens ou encore de personnes. Alors dans Grey's Anatomy, on n'a jamais vu une scène se dérouler entre le chef des urgences et la direction pour savoir quand les toilettes mmh. allaient enfin être débouchées ou mmh. l'imprimante finalement réparée. Eh bien, c'est à ça qu'on reconnaît la fiction, Léo, hein, parce qu'à l'hôpital de La Fontaine, en tout cas, ces problèmes matériaux, ils cristallisent les tensions et le ras-le-bol des équipes est palpable. En sous-effectif, elles réalisent le travail de soignants qui devraient être embauchés, embauchés pardon, ouais. mais ne le sont pas.
0: Et j'imagine que ces conditions de travail dégradées euh, ne sont pas sans impact sur leur santé mentale, Juliana.
1: Effectivement, ça, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. D'après une étude publiée par l'association Soins aux professionnels de santé, 50 à 60 des soignants présenteraient des signes d'épuisement professionnel. Et accrochez vos ceintures, trois professionnels de la santé se suicident tous les deux jours. Ces chiffres, ils sont évidemment accablants. Hein. Si ça concerne aussi les professionnels en libéral, les conditions de travail que je viens de vous décrire dans le service public pèsent évidemment énormément dans la balance. Et un autre aspect qu'il est important de saisir, c'est Sophie Crozier, responsable des urgences cérébrovasculaires de la salle pétrière, qui l'explique en 2020 à Brut.
2: On et voit oui. de plus en plus de collègues euh, infirmières, aides-soignants, secrétaires euh, Manip Radio qui quittent l'hôpital pour deux raisons leurs conditions de travail et leurs conditions de travail parce qu'ils n'ont pas les moyens d'effectuer correctement leur travail et quand on rentre tous les soirs chez soi en se disant bah, j'ai mal fait mon boulot j'ai pas pu avoir le temps de prendre la main d'un patient, de pouvoir discuter avec lui tout ce côté humain qui fait qu'on a envie de faire ses métiers bah, au bout d'un moment on en a marre. Et puis le deuxième problème évidemment c'est les salaires c'est bah, on n'a pas, voilà, il n'y a eu aucune augmentation de salaire depuis plus de dix ans, les les sont, gens sont, sont payés, on le redit à chaque fois, mais pour les infirmières, 28e au rang des pays de l'OCDE, en termes de moyenne de salaire, sur 32 pays de l'OCDE, on a derrière la Slovaquie, enfin je veux dire, c'est pas possible. En effet, ces
1: conditions de travail dégradées, elles contribuent aussi à une perte de sens que les soignants placent dans leur travail. C'est un peu comme si je vous demandais de faire de la radio sans micro, Léo. Hein
0: compliqué.
1: Puis, compliqué, effectivement. Et puis cette histoire de salaire ridiculement bas, ça touche le sentiment de reconnaissance et de valorisation des soignants. Et ça, les infirmières du documentaire l'expriment très bien. Elles adorent leur métier, mais leurs conditions de travail et leur salaire ne leur permettent pas de se sentir considérées. Et ça, sur le long terme, ça peut avoir un impact sur la santé mentale. Alors, Éric Guéret, il a envoyé son documentaire au ministre de la Santé, François Braun. Son message, c'est d'enfin prendre soin des soignants. Un message qui, on l'espère, sera entendu.
0: Et j'en profite pour euh, saluer euh, tout le personnel médical euh, qui travaille euh, ici, euh, au centre Robert Donneau. Parce que, Juliana, il faut quand même euh, rappeler euh, que, la, que notre radio Vivre Femme se situe en plein cœur d'un centre médico-social euh, appartenant à la Fondation OVE, donc ici au centre Robert donc avec euh, plein euh, d'infirmiers, d'infirmières qui travaillent chaque jour ici pour accompagner au mieux les résidents. Merci
2: beaucoup, Joanna. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.